0: Sejam bem-vindos ao episódio desta semana do Só Neste País, uh, de notar que apesar dos impedimentos da última semana e do início desta, uh, estamos de volta, como sempre, com a Filipe Abrigola, o João Albuquerque e eu, Gonçalo Doroteia Cefada, estamos a gravar na tarde de sexta-feira, 17 de junho, quando passam exatamente cinco anos sobre os mortais e trágicos acidentes uh, uh, e incêndios de Pedrógon Grande. Esta semana foi particularmente rica em acontecimentos pobres, como o caos nas urgências nos hospitais do SNS, o acordo luso-britânico assinado por António Costa e Boris Johnson, que coincide com a deportação de pessoas requerentes de asilo de volta ao Ruanda por parte do Reino Unido, ou de se estar prestes a aprovar a legislação que viola o acordo do Brexit. Um, e, portanto, tivemos alguma dificuldade na escolha dos temas. Uh, um, alguns destes talvez passarão para, para a semana que vem. Uh, e, portanto, feito o disclaimer inicial, uh, hoje voltamos à Ucrânia uh, e à guerra um, e vamos discutir a visita de... Macron, Scholz e Draghi, uh, além do Primeiro-Ministro da Roménia, a Kiev, um, e a posição da Comissão Europeia, anunciada hoje sobre o seu ok, ao estatuto de país candidato e de país prestes ou pronto a aderir à União Europeia por parte da Comissão Europeia. Na primeira parte este será o tema e na segunda parte o tema centrar-se-á nas questões mais económicas e das decisões que o BCE Uh, tomou esta semana, primeiro em subir as taxas de juro de referência da zona euro, uh, já em julho, e depois, passado uns dias, de criar uma espécie de um mecanismo, uh, sem explicar muito bem como ou o quê, uh, mas com o objetivo de uh, antifragmentar e de proteger as dívidas soberanas dos países do sul da Europa, com, uh, no caso particular da Itália. Dito isto, uh, começamos então pelo primeiro tema, a questão da Ucrânia, da sua adesão à União Europeia e da visita destes chefes de Estado a Kiev. E começo por ti, Filipe. Por um lado, o que temos visto é algumas reticências nas últimas semanas, meses, sobre a adesão ou não da Ucrânia à União Europeia, a que velocidade, com que rapidez com um que calendário um, e isso esta semana tornou-se particularmente evidente uh, quando uh, na entrevista que António Costa deu ao Financial Times uh, diz que, bom, um, há que deixar as paixões de lado um, e olhar para esta questão de maneira racional. Achas que António Costa ficou mais isolado depois desta visita de Macron, Schultz e Draghi a Kiev?
1: Acho, acho que não, aliás, acho que até o posicionamento de Macron, a falar que não se deve humilhar a Rússia, etc., até o deixa numa posição um bocadinho mais distante desse, desse, de, de defender esse objetivo, esse anseio da Ucrânia em, em pertencer à União, sendo que depois, na, na visita à Kiev, ele, todos eles, enfim, anunciaram, declararam o seu apoio. Quanto ao António Costa, às declarações de António Costa, eu, depois estive, eu não li a entrevista, mas li o artigo que fazia o sumário da entrevista e das declarações que ele fez. Eu acho que, ou seja, eu não vi nada de escandaloso ali. Numa primeira lenda assim, as gordas, parece que ele está um bocado cético, mostra-se um pouco a adesão da Ucrânia, mas o que ele quis dizer parece-me, fazendo aqui um exercício de hermenética, é que uh, tem de haver prioridades neste caso, e as prioridades, temos de ver bem quais é que são, as que é que é o essencial e o que é que é o acessório. Sendo que é essencial do ponto de vista da aproximação e da afirmação da Ucrânia como pertencente ao espaço uh, ocidental e à Europa, uh, o que é essencial neste momento é Resolver a guerra, acabar com a guerra. E para isso o que é importante não é estar a discutir uh, os vários capítulos da adesão da Ucrânia, ou se sim ou se não, mas é apoiar com armas, com o que eles precisam. Portanto, acho que foi isso que Costa quis dizer. Agora, uh, fazendo uma outra, um outro tipo de leitura, uh, e partindo do princípio que o António Costa também pode estar a falar... Do, tendo em conta o nosso interesse nacional, o nosso Portugal o facto de um grande país do leste vir a, a integrar-se na União Europeia significaria, claro uma certa não vou dizer disrupção porque é demasiado forte mas talvez uma alteração do eixo do, do eixo central das decisões europeias, portanto nós que estamos aqui neste canto ocidental, isolados e periféricos, vemos que as nossas fronteiras uh, já não são na Polónia e passam a ser uh, na Ucrânia. Um país gigantesco, um país que poderia fazer, e que certo faria, uh, coligações até naturais com vários, vários outros países do leste, e se calhar para nós não seria uma boa notícia, do ponto de vista geopolítico, claro, porque depois eu acho que nós somos um país que... Apoiaria a integração da Ucrânia uh, no espaço europeu. Agora, outro uh, pormenor dessa entrevista do António Costa foi que ele referiu a tal uh, alternativa que o Macron tinha falado há uns tempos de criar uma espécie de comunidade europeia, uma comunidade política europeia, que era uma coisa à parte da União Europeia. Portanto, no fundo, dar um sinal de que nós queremos a Ucrânia em, mas não queremos in na União Europeia. Não sei se isso é uma. seria uma forma, ou seja, uma, uma solução a este um, um eventual medo de do eixo de decisão, deslocar se cada vez mais para o centro e para o leste, mas também não sabemos bem o que é que significa essa tal comunidade europeia, política europeia.
0: Mas sabes que uma das coisas, enfim, que eu pelo menos tenho, tenho notado é que passados já mais de 100 dias da guerra e de um certo cansaço até mediático e a começar a se Ser também económico por parte uh, de, dos povos europeus, digamos assim, um, começa a existir uma divisão dentro do grande consenso contra a invasão da Ucrânia entre uh, os realistas ou os cínicos, chamemos-lhe o que quisermos, onde claramente está António Costa, um, e eu confesso que malinho mais nessa, nessa linha e uh, os idealistas ou aqueles que uh, estão a criar faltas expectativas até mesmo aos, com, para com os ucranianos e, e, e com as instituições ucranianas. Ora, não será um pouco cínico estar a vender o sonho europeu, como, como diz muitas vezes von der Leyen, mas depois perceber que de facto... Estamos perante uh, um país com mais de 40 milhões de habitantes, uh, com um setor agrícola fortíssimo e que obrigaria a, a reformas da PAC, talvez a política mais uh, difícil de reformar dentro da União Europeia, etc. E, portanto, o que eu dizia, ou seja, Macron aparece um bocado como... Uh, de um lado querer ser um líder mais realista mais do lado dos cínicos, digamos assim e por isso António Costa recorre um pouco ou adota um pouco mesmo o mesmo discurso, mas por outro é o líder que na véspera de ser anunciado por parte da comissão o ok por parte da comissão em relação ao estatuto de país candidato é, o, é, é um dos líderes que aparece ao lado de Zelensky uh, uh, a anunciar esse mesmo apoio sem esperar pelas unanimidades digamos assim, como falou António Costa portanto em que é que ficamos? Quando sobretudo sabemos precisamente que a França é o país que mais entraves coloca ao acordo com o Mercosul, precisamente pela questão da, da agricultura, quanto mais admitir um país com a dimensão da Ucrânia e com o setor agrícola que tem a Ucrânia, no seio do Conselho, Felipe ainda?
1: É, o, é a tensão entre aquilo que, bom, nesse caso de Macron, claramente no cinismo, mas relativamente ao posicionamento dos outros países e também do nosso, acho que é a tensão entre aquilo que é o que é o justo e o que é, de um ponto de vista geopolítico, até de longo prazo, correto e melhor para nós, que é Trazer a Ucrânia para esta família e depois, aquilo, depois olhar para a realidade e esbarrarmos com a realidade. E a realidade é bom, mas então e o setor agrícola? E as alianças que a Ucrânia poderá fazer com outros países, tornando-os se calhar mais fortes do que este franco-alemão? uma série de desequilíbrios... As próprias
0: fronteiras da Ucrânia, que hoje em dia ah. são quer dizer, uma coisa um pouco no ar.
1: Portanto é entre aquilo que é justo e acho que toda a gente concorda com isso entre, é óbvio que faz, faz parte da família europeia e a realidade.
0: Claro. João, é quer, que... Que, quer, queres entrar nesta discussão uh, uh, da de, de barricada dentro do grande consenso que te colocas dos cínicos ou dos idealistas?
2: Ora, um, antes de mais boa tarde aos dois um, é bom estar, estar de volta um, eu, eu, eu não mudaria muito a substância daquilo que vocês disseram, mas acrescentaria uma ou outra nota e no um bocado ao encontro daquilo que a Filipe aqui disse. Porque, obviamente, esta parte da política é uma parte muito significativa. Aliás, o, o, o repórter político, acho que era o repórter político desta semana, dava nota de, 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 das movimentações da, da presidência do Conselho, da presidência francesa do Conselho, estar a analisar já os impactos para a agricultura francesa, o que é que seria uma eventual reforma da, da, da PAC uh, no caso da Ucrânia entrar, porque uh, à luz daquilo que são as atuais regras, uh, a cobertura de apoio, de apoio e dos subsídios da PAC, que são, por exemplo, por hectare. Ora, num país com a dimensão da Ucrânia, com a, a dimensão agrícola da Ucrânia, uh, se se mantiver o mesmo tipo de apoio, mesmo, a mesma lógica de apoio de subsídios, a necessidade de suportar financeiramente este esforço será gigante, portanto o peso da PAC já é bastante substancial no orçamento da União, tenderia a aumentar ainda, ainda mais, e portanto estas já, já são preocupações que, ainda estando nós na fase de pensar, de ponderar se a Ucrânia entrará efetivamente na União, já estão em cima da mesa, tanto mais uh, isto aumentará a intensidade quando essa possibilidade uh, tiver possibilidades de concretização. Mas o que é que eu queria, o que é que eu, uh, qual é que eu gostava que fosse o meu contributo para essa discussão? Dois pontos essenciais para mim. A decisão da Comissão é uma nota muito importante de, uh, uh, no sentido de dizer a União é um projeto político. A União tem de ser um projeto político e as decisões que toma têm que ter por base aquilo que é a construção de um projeto na, na, na base dos fundamentos dos seus fundadores. Este tem que ser o principal desígnio da União. E como tal, não se pode, mesmo que isso crie situações de injustiça em relação aos outros países dos Balcãs, de, 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 dos Balcãs Ocidentais, da Bósnia, do Montenegro, da Sérvia, etc., temos que olhar para aquilo que é a situação da Ucrânia, para aquilo que está em causa neste momento em relação à Ucrânia, o apoio que a União Europeia pode dar à Ucrânia e perceber que esta decisão tem que ser uma decisão política. Mas depois chocamos com a realidade. E é aqui que é o, o segundo ponto principal e, e aquilo que eu acho, fazendo um bocadinho aquilo que a Filipe dizia, o um exercício de hermenêutica, de tentar perceber o que é que, o que, é que António Costa quis dizer ou o porquê de o ter dito, é nós focarmos com a realidade. Eu dou um exemplo que é um exemplo que não tem diretamente a ver com a Ucrânia, mas que nos mostra mais uma vez os problemas que a União Europeia ainda hoje enfrenta. Hoje voltámos a ter notícia do fundo no Conselho da aprovação da proposta uh, de, de, do, imposto, do imposto de empresa, do imposto das empresas, uh, um imposto mínimo de 15%. O
0: Pilar 2 da OCDE, sim. Exatamente. Uhum. Sim.
2: portanto, uh, mais uma vez, depois de, do controverso uh, uh, ultrapassar da Polónia, portanto da, União, da Comissão Europeia ter conseguido dar a volta à Polónia sabendo nós da forma como foi, portanto desbloqueando os fundos do PRR e a controvérsia que isso causou, claramente a Polónia continua sem cumprir os acordos e os, e os, e os princípios de reforma que se tinha comprometidos na, nas questões do Estado de Direito uh, mas uh, no fundo a Polónia uh, deixou cair o seu veto no Conselho em relação a esta matéria por causa disso, temos a Hungria a bloquear uma questão que já é consensual entre 26 Estados-membros Ora, a União Europeia não pode permanecer bloqueada. e não estou a discutir o mérito da proposta, já fizemos isso, poderá haver concordâncias, discordâncias, não estou a falar disso, estou a falar do quadro institucional. A União Europeia não pode estar refém de um Estado para aplicar aquilo que é consensual por 26. Já estamos a falar de ser só uma maioria de mais um... Sim,
0: João, mas, a questão, mas a questão é que não podes fazer... Isto não, era, não estava no nosso alinhamento de hoje, mas a questão é: não podes fazer uma análise sobre a questão concreta, ou melhor, sobre a questão institucional, sem olhar para aquilo que se está a discutir. É, não, não. A, a própria, não, mas a questão é que a própria medida só faz sentido se for aprovada por todos, porque senão a Hungria tornar se uma espécie, faria uma espécie de dumping fiscal uh, uh, real em relação aos outros 26, e M portanto, a, neste a, caso, o objetivo neste... da medida não conseguia
2: percebes? Certo, neste caso em concreto, uh, absolutamente, eu, eu, eu explico porque é que eu estou a fazer este ponto. É, o, o choque com o realismo, é, me parece a mim que é aquilo que está por trás das declarações de António Costa, é perceber-se que toda esta ambição, toda esta vontade política expressa, de trazer a, União, a Ucrânia para dentro da União Europeia e de conceder-lhe o, conceder o estatuto de candidato uh, e dizer, sim sí, senhor, agora tem o estatuto de candidato uh, 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 e, portanto, vamos iniciar diálogo para uh, perceber quais é que são as reformas que, que a Ucrânia tem de fazer. Está depois António Costa confrontado com um conselho dividido permanentemente dividido, incapaz de acordar e de conseguir chegar a consenso numa, num sem fim de matérias, num sem fim de... de, de, de até relativamente a, às matérias de revisão dos tratados, até à própria necessidade de acabar com a unanimidade. Enfim, todo, um, 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 António Costa já leva sete ou oito anos de, de, de Conselho Europeu num diálogo muito difícil sempre com os seus parceiros. Uh, e sempre com diferentes avanços e recusos e sempre com uma frustração muito significativa de expectativas. O pacto das migrações é um deles, continuamos sem conseguir resolver, sem conseguir chegar a acordo. Uh, uma, antes eram os do leste, agora são os do norte, uh, os do sul a queixarem-se, enfim, agora são os do leste que se queixam, portanto, as, a, 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 o, o choque com a realidade leva a que... A prudência que António Costa demonstrou de dizer que era preciso algum cuidado na, na, no não criar expectativas que não se podem cumprir à, à Ucrânia, tem precisamente a ver com esta realidade. Aliás, a mim aquilo que me faz alguma confusão é o Macron ter ido, no dia 9 de maio, no encerramento da Conferência futuro da Europa, a anunciar um grande projeto de... Uh, uh, da Europa a várias velocidades com a criação de uma união política sem especificar exatamente ainda como mas interessante já se conhece mais ou menos o non-paper com as ideias de Macron já, se, já, já vai começando a ganhar corpo mas criando esta ideia de uma união política que permitia que os Estados que não fossem membros ganhassem uma maior proximidade e pudessem ter uma maior integração e interação com a União mesmo não sendo membros do pleno direito e depois ir a Kiev dizer exatamente o contrário quando ainda há dois dias tinha dito que isto vai demorar pelo menos uma década. Uh, há, a minhas contra, as contradições a mim uh, parece-me que é muito mais uma questão de política interna francesa, muito sinceramente, Macron foi alvo de bastantes críticas uh, por ter saído de França durante o período da campanha eleitoral para a segunda volta, uh, ele tentou pegar nisto como sendo uma coisa de grande estadista francês, por oposição até à, à, à NUP, às as nupes de, de, de dizerem que, impensável, a França agora não ter um papel determinante na NATO, na política externa defesa, etc. Uh, e, portanto, a incoerência que eu vejo é, é essa. Obviamente que... Sim, mas a, ideal... questão,
0: mas a questão... Força, desculpa.
2: Não, é, 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 obviamente que numa questão uh, ideal, e por isso é que eu acho que o, o, o sinal que a Comissão Europeia deu e que os... os, os, os líderes dos três principais países ou dos maiores países europeus deram de dizer que sim, senhor, aceitamos que a Ucrânia tenha um estatuto de candidato. Tem que ser contrabalançado com o realismo de perceber que isto é um processo que vai demorar, que se nós efetivamente queremos dar novamente um peso político à União como, como eu acho que há muito tempo a União precisa ter e não ser só uma discussão de mercado, de concorrência, de, enfim é, é a minha visão há muito tempo e eu acho que é isso que falha na União, é, é, um, é um pilar muito importante mas é insuficiente porque o projeto da União como se viu é muito mais do que só isso e portanto é preciso nós percebermos que à luz daquilo que é a realidade atual o projeto europeu não permite grandes ambições e grandes expectativas mesmo na resolução desta questão que idealmente todos estaríamos de acordo.
0: Se, se, me permit, se me permite só entrar, só para dizer um seguinte, uma coisa muito rápida e, e depois, Filipe, feel free to, to jump in. Podemos criticar a incoerência ou não, ou o teticismo de, de Macron, mas eu acho que muito mais criticável, uh, uh, e quando falo, porque eu, aliás, acho que se tem notado muito mais moderação Uh, 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 na questão da adesão da Ucrânia o mais rápido possível por parte dos líderes socialistas europeus do que por parte dos líderes do PPE, talvez porque mais do leste da Europa e, portanto, estar muito mais na, na linha da frente, uh, na recepção de refugiados, etc. Mas isto para dizer o seguinte, que é, uh, a, a mim tem-me surpreendido muito mais a posição uh, uh, de Ursula von der Leyen que conheço de facto tem é, é uma atitude de liderança e que é necessária mas eu acho que é preciso de facto saber é, é, é preciso perceber o que é que significa ter esta este esta esta predisposição para uh, ultrapassar tempos, queimar etapas, uh, uh, criar um possível embróglio com outros Estados. Uh, eu, lembro que, eu lembro que há pelo menos cinco ou seis Estados que também estão na linha para, uh, de espera para aderir à União Europeia. Estados que não têm, que não têm as fronteiras uh, uh, instáveis, uh, uh, que têm um quadro institucional certamente muito mais estável do que uh, o da Ucrânia, como é o caso, por exemplo, de Montenegro. Ou seja, uh, Montenegro, país esse que tem um milhão de habitantes, ou seja nós estamos aqui a, a, a criar uma expectativa para com os ucranianos e com uh, as lideranças ucranianas que eu acho que vai ser muito difícil uh, 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 de controlar essas mesmas expectativas um, e por isso é que eu acho que a prudência de António Costa é de saltar e é positiva um, está a ser realista, está a ser sério e eu acho que em política internacional também é preciso ser sério
2: Eu
1: a fazer uma pergunta de, de provocação uh, vocês acham que o António Costa, enfim sendo mostrando decisões e declarações tão sábias, sendo o líder socialista mais antigo no Conselho Europeu, tendo um conhecimento tão profundo das dinâmicas do, do Conselho, não é um excelente candidato para a, sua para a presidência do Conselho Europeu daqui a dois anos e meio. É porque, enfim, estamos aqui a chegar a um ponto em que praticamente, não é? É só uma provocação, é só uma provocação.
2: E Essa, não é que... respo... Essa é uma resposta que ele terá que dar daqui a menos de dois anos, em conjunto com a sua excelência, uh, Presidente da República.
0: Uh, eu, eu, em relação a António Costa, não sei. Uh, ele certamente estará a tratar da sua carreira internacional, mas uh, fala-se nos corredores das más línguas em Espanha que o Pedro Sánchez, um, como já está a ver a sua vida... A andar para trás e sabe que vai perder as eleições do próximo ano e tal, e tal, que se está a alinhar para ser o próximo secretário-geral da NATO. E, portanto, veremos se dois líderes ibéricos terão um lugar de destaque nos próximos anos em organizações deste estilo. Muito bem. Eu esperava maior
2: entusiasmo não 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 acho que essa, acho que essas coisas uh, só se decidem quando for mesmo na altura da decisão não há à outra forma assim. é, só mesmo, a... é só mesmo até à última, sim vou é é especular sim. um bocadinho Sim, sim. sim. É sem dúvida.
0: Cantamos, não é? Exato. Bom, passamos ao, ao nosso segundo tema de hoje. Um, esta semana, esta semana uh, e já era esperado, porque nos últimos meses vários governadores de bancos centrais de distintos países da zona euro, um, como uh, o governador do Banco Central da Holanda, por exemplo, um, já tinham dito nos últimos meses que uh, uh, a taxa de juros de referência da zona euro ia aumentar. Ora, uh, não era uma novidade, não era nada uh, uh, indesperado, tendo em conta que, no mesmo sentido, uh, tendo em conta que a Fed nos Estados Unidos uh, uh, adotou uma política uh, monetária no mesmo sentido, o Banco de Inglaterra também, esta semana o Banco, o Banco da de Suíça, algo de facto extraordinário, quando estamos a falar de um país que no caso a Suíça tem uma inflação de 3%, portanto bastante menos do que a da Zona Euro que está a rondar os 8, e aquilo que, que Sinalaga veio anunciar esta semana foi que em julho as taxas de juros de referência do BCE do BC, iriam aumentar. Consequência imediata, a Euribor fica mais cara, portanto quem tem créditos à habitação passa a pagar mais por mês desses mesmos créditos à habitação mas o objetivo principal com esta medida era atacar a inflação. Eu recordo que a principal missão do BCE, como aliás é regra na maioria dos bancos centrais com independência política no mundo inteiro, é que os preços sejam áveis e, portanto, que a inflação não esteja descontrolada e a verdade é que o BCE conseguiu fazer isso nos 20 anos, Uh, não há na história da política monetária um período tão estável durante tanto tempo, não há de facto paralelo, uh, 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 e, e fez isso, mas a consequência imediata foi uh, uh, o galopar uh, da dos juros das dívidas soberanas dos países, sobretudo do sul da Europa, com a Grécia com níveis superiores a 4%, a Itália que quadriplicou e ultrapassou os 4% esta semana, Portugal e Espanha no mesmo sentido, mas nos 3%, ou seja, o custo que estes países tinham em, digamos, servir a sua dívida mais do que uh, quintuplicou uh, desde o início do ano um, e quando compararmos com os últimos 12 meses então nem se fala. A verdade é que uh, isto é aquilo que se chama na gíria um pau de dois bicos, que é se por um lado precisa de aumentar as taxas de juro e uh, cortar o dinheiro, a quantidade de dinheiro disponível que existe no mercado e portanto deixar de imprimir moeda para controlar a inflação, que é todos por outro sabe que se tirar o pé eh, do acelerador em relação às compras de dívida dos países do sul da Europa, essas mesmas dívidas disparam. Um, e portanto estamos aqui nesta, nesta, nesta circulatura do quadrado muito difícil de responder um, e por isso, três ou quatro dias depois deste anúncio, o Lagarde vem dizer que o BCE lançará um programa anti -fragmentação, um instrumento de fragmentação, sem explicar muito bem o quê, quando, em que circunstâncias, etc., um, e isso, de alguma maneira, aliviou os juros da dívida. Mas a verdade é que continuam altos, uh, e Portugal paga hoje uh, uh, mais do que pagava no último dia de passo-escolho uh, in office. E, portanto, aquilo que eu te pergunto, João, é um, qual é que é a solução perante este, perante este cenário que é ou atacamos a inflação que atinge todos de forma uh, igual e, portanto, desigual, porque não, são, não somos todos iguais no sentido dos rendimentos, um, ou uh, ataca a inflação subindo os juros da dívida em, e, em princípio, o efeito que isso traz é o aumento do desemprego. Portanto, em, em que é que ficamos? E Isto eu digo-te porque uh, uh, a Reserva Federal Americana, o Expresso, aliás, faz notícia disso hoje, a Reserva Federal Norte-Americana já assumiu uma postura que foi atacar a inflação porque ataca todos de igual maneira, mesmo sabendo que isso vai ter um risco que é a subida do desemprego. Portanto, é preciso tomar um lado o que é que tu achas sobre este tema?
2: Hum, bom, eu, eu acho que aquilo que, que tu... duas coisas, a primeira tu já referiste, que é de facto a Lagarde tem tido já vários momentos em que dá um primeiro tiro e depois tem que corrigir o tiro de partida, não é a primeira vez que isto acontece, uh, e, e portanto, esta primeira percebe-se a primeira intenção do BCE de tentar uh, uh, atacar a, a inflação, e tentar contrariar a inflação, que aliás, desde a origem do, de, de, da zona euro, que é das principais preocupações e dos principais mandatos do, do, do BCE, Uh, e, assim, e assim tem sido nos últimos, nos últimos 20 anos, uh, mas ao mesmo tempo, de facto, o risco da exposição das dívidas, uh, sobretudo dos países do Sul, uh, levanta muitos problemas sobre como é que se consegue uh, ter sol na era e chuva no Navarro. A mim parece-me cada vez mais... Eu percebo muito bem o princípio económico de uh, não se aumentar os rendimentos disponíveis das famílias uh, para não aumentar a procura e, dessa forma, não aumentar os, os preços uh, e, portanto, não alimentar uh, a cadeia inflacionária. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que me parece também é que nós não estamos perante uma situação em que o aumento dos rendimentos disponíveis das famílias levasse a um aumento da procura levaria, na melhor das hipóteses, parece-me a mim, a uma manutenção da mesma. Porque aquilo que as pessoas, neste momento, estão a sentir e que nós começamos a sentir cada vez mais, e nós já discutimos isso aqui, e enfim, a minha posição foi um bocado não foi totalmente igual àquela que eu, que eu tenho, que, que eu estava aqui a expressar hoje, embora, embora continue a perceber o princípio, é eu achar que aquilo com que as pessoas estão confrontadas é de não terem dinheiro para, portanto, a perda do poder de compra devido à inflação levar a que as pessoas não tenham um rendimento disponível para suprir as necessidades mais básicas, sobretudo quando o peso maior uh, da inflação vem do aumento dos, 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 dos preços e dos custos com a energia, seja ela com os combustíveis, seja, seja através do consumo da energia elétrica ou, ou, ou de outras fontes. E, portanto, Custa-me cada vez mais a, 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 a crer que a lógica de redução ou combate à inflação através da diminuição do poder de compra das pessoas e dos rendimentos disponíveis das pessoas seja a estratégia certa, porque esta, ela não acontece numa situação tradicional de recessão. Acontece por causa de uma situação específica, que é, de facto, a guerra na Ucrânia e, portanto, Uh, acho que cada vez mais, seja através de, daquilo que Portugal está a fazer, que é aliviar carga fiscal ou introduzir medidas que permitam aliviar ou aumentar o, o bolo, uh, o rendimento familiar das pessoas por via indireta, que não através do aumento dos rendimentos, uh, acho que haverá cada vez maior necessidade de uh, tentar suprir as dificuldades pelas quais as pessoas vão passar e eu acho que este tem que ser um ponto essencial porque não podemos entrar na lógica um monte negro de o país está melhor apesar das pessoas estarem pior Portanto são as pessoas que fazem os países são as pessoas que fazem as comunidades e portanto se as pessoas não estão bem e se as pessoas estão a ter dificuldade em suprir as suas necessidades básicas, isto obviamente conduzirá a um conjunto de uh, problemas sociais, que nós já assistimos no passado, e que obrigarão também os Estados a terem que ter medidas uh, uh, para os enfrentar. Quanto à segunda parte, que é de facto a questão de, de, das dívidas, Portugal felizmente não está na situação, não, obviamente não está numa situação boa, continua a ter uma dívida uh, acima dos 100% do PIB, está uh, numa situação, uh, até de acordo com as projeções do FMI, estava numa situação de uh, sair de, 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 do topo das, das, das economias mais, uh, uh, com maior risco de, de, da zona euro em 2026, se a trajetória se mantivesse. Obviamente que isto é uma machadada forte ou pode constituir um risco, um perigo muito significativo desse, desse processo... Uh, uh, Ser, ser Bom, mas a,
0: mas a, a, a previsão é que no verão de 2023 o país esteja a pagar uh, por dívida há 10 anos uh, uh, acima do limiar que obrigou, esse do tempo, que obrigou Portugal a pedir a troika,
2: e, a, a chamar a troika. De, de, e, do 7% durante... em 2023. Uh,
0: exatamente, sim, sim. 23, no verão de 2023 e portanto,
2: sim,
0: sim. Uh, quer dizer... Mas por isso é que... Eu percebo a tua lógica de é, é muito fácil esse argumento que tu dizes: de as pessoas estão pior, mas o país está melhor, enfim, há lá, lá Montenegro. Mas a verdade é que é, o, as pessoas não estão, as pessoas não estão melhor hoje com uma inflação de 8%, e, e, e se chegarmos de facto a juros de dívida acima de 7% eu diria que até acima de 5 já é muito preocupante, as pessoas não vão estar melhor porque o Estado não vai ter capacidade de pagar salários, de, de manter hospitais públicos a funcionar, etc. E, portanto, há aqui uma questão que é, são precisas reformas drásticas e, e, e é preciso, de facto, tomar pulso de uma situação que parece estar descontrolada.
2: Não, mas eu estou eu de acordo contigo, eu estou de acordo em relação ao risco e aos perigos que isso constitui. Uh, a minha questão era precisamente essa, era perceber agora de que forma é que se vai materializar uh, uh, o anúncio que a Lagarde fez hoje de uh, evitar este, este risco de fragmentação, portanto, uh, ou seja, aquilo que se conseguiu com o Draghi de manter o BCE a comprar uh, dívida pública e com isso manter uh, uh, os riscos das diferentes dívidas no mesmo nível e, portanto, a União Europeia como salvaguarda da dívida pública dos Estados é um passo importante para impedir que isso aconteça e, portanto, evitarmos cair através de uma situação em que temos quatro ou cinco países a entrarem em default e, e a necessitarem de uma ajuda financeira com um peso muito maior e muito mais agravado até para a própria União, se não for contrabalançada agora com políticas do Banco Central Europeu. Não se sabe ainda exatamente em que é que isto vai consistir. A única coisa que eu posso registrar é ela as medidas da Lag... Ou o anúncio da Lagarde, pelo menos, ter sido saudado pelos países a quem uh, uh, ela mais dizia respeito, a quem estas medidas mais dizem respeito, nomeadamente uh, Portugal, Espanha, Grécia, Itália e até a França.
0: Hum, Filipe, uma, uma das coisas que, que o João mencionou e que me parece que é discutir, tem que ver com a questão das possíveis convulsões sociais que, uh, uh, que algum tipo de ajustes económicos ou financeiros ou de austeridade, ou o quisermos chamar, ou também de inflação podem gerar. Um, e sobre este tal mecanismo de antifragmentação, o, o, o Financial Times notícia, dá, dá conta hoje de que uh, esse instrumento, uh, esse instrumento não... Uh, existirá sem contrapartidas políticas de reformas estruturais aos países. Já ouvimos esta história há dez anos atrás, com outras palavras, programas de ajustamento, uh, 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 austeridade dos, enfim. A verdade é que uh, uh, e é aí que eu tenho dúvidas, porque de facto se não houver contrapartidas a inflação não para e esse é o objetivo principal de um banco central. Uh, Aquilo que muita gente diz é que países como Portugal, Espanha e a Grécia estão protegidos porque Itália não está numa situação famosa. E porque Itália terá eleições em 2023, Espanha terá eleições também em 2023 e que, portanto, qualquer medida de ajuste financeiro que possa levar a algum tipo de convulsões sociais poderá resultar num cenário pós-eleitoral, sobretudo em Itália, mas também em Espanha, um, que não interessa a ninguém em Bruxelas. Como partidos de extrema-direita uh, uh, no governo uh, em Itália, o risco em Espanha é menor, mas apesar de tudo também existe, e portanto, uh, e diga em Itália, convém menos, porque são partidos muito mais anti-euro do que o Vox. Mas o ponto aqui é... Uh, como é que tu achas que então deve ser feito isto? Porque se por um lado manter a inflação com 8% atinge toda a gente de maneira igual e portanto desigual, ou aplicar medidas de restrições orçamentais, nomeadamente em termos de despesa, e saber que isso vai levar a mais desemprego e a convulsões sociais, etc. Portanto, como é que saímos desta quadratura do círculo e que implicações políticas é que se podem aguentar, pelo menos, até países como a Itália e a Espanha terem as suas eleições.
1: Eu adorava saber a resposta.
0: Porque, porque eu digo-te isto, digo isto, porque durante muito tempo, aliás o Reito escreveu nos um artigo muito interessante no Expresso que fala sobre isso, que é quando os bancos centrais, quando países como Portugal dominavam a política dos centrais, aquilo que acontecia era no ano antes das eleições, tinha-se políticas mais expansivas para as pessoas, enfim, se sentirem maior folga e tal. E depois, nos três anos seguintes, era apertar o cinto. E isto, de facto, a inflação não era uma coisa muito coerente, porque subia e descia, consoante os círculos políticos. Ora, sem este instrumento de política monetária que os Estados têm, porque está em Frankfurt, como é que se consegue fazer esta combinação e o que é que deve prevalecer? Uh, é garantir que, enfim, que menor convulsão social, menor alteração política ocorre, ou uh, atirar tudo e tentar uh, ver se se aguenta? Não sei. Eu é não difícil.
1: Sei. É muito difícil. É, realmente, essa é a resposta a isso, é a chave, não é? Uh, mas acho que aquilo que. Eu também, também li esse artigo, eu, e acho que essa, esse estatuto de independência do BCE. Não pode, não pode ser posto em causa, não é? Sendo que é sempre necessário haver uma certa flexibilidade para ir ao encontro de Gazer, para evitar crises ainda pior. Portanto, Tem de haver uma consideração pelos aspectos políticos, mas não, acho que essa independência deve ser mantida. Uma das coisas, disseste duas coisas. Uma delas, a questão do desemprego, eu voltei a Lisboa em 2015, portanto naquela na fase já de saída da troika, e, e apanhei muito a fase da retoma do, do emprego, etc. Uh, e sempre ouvi uh, que o, o desemprego realmente é um dos maiores flagelos sociais. Por isso, nós conseguirmos de alguma forma uh, evitar ter políticas para evitar o desemprego eu acho que isso é o ideal, mesmo que os empregos que existam sejam precários salários mínimos, etc porque o desemprego realmente cria uh, uma, uma, uma desintegração das pessoas na sociedade e um, uh, um sentido de, de perda um sentido de perda de sentido e eu acho que isso é realmente o pior e é o que pode vir a canalizar a vir a canalizar, não vir a a, a,
0: a... a criar maiores convulsões sociais
1: e, e, e ser uh, campo, campo para, para as, para as extremas-direitas. Ou
0: seja, bolsas de eleitorado que podem alimentar uh, uh, os extremos. Hum. Pois, eu percebo. A questão é que a inflação também tem esse efeito, não é? Porque uh, tem um efeito muito mais silencioso e talvez muito mais uh, uh, cego, como eu disse há pouco, atinge todos de forma igual e portanto desigual porque não somos todos iguais a inflação que atinge uh, o cortosório ou uh, alguém que seja caixa num supermercado, não é a mesma maneira mas os, as duas, essas duas pessoas com realidades económicas tão distintas, recebem os mesmos 8% de inflação ou seja, <risos> sofrem os mesmos 8% de inflação portanto, a dúvida aqui é uh, ou seja, é, 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 é o quê? Ou seja, Boris Johnson, com todos os seus defeitos, anunciou esta semana, até de maneira contemporânea, à visita de António Costa a Londres, de que vai fazer, uma reforma, vai fazer uma reforma fiscal drástica do sistema britânico, reduzir de maneira drástica os impostos e fazer uma redução drástica dos serviços públicos e da função pública. Ou seja, há uma opção política aqui. Para combater a inflação, vai tentar adquirir investimento e, como tal, vai ter que a receita que não recebe desses impostos que está a deixar de receber, porque opta por isso, vai ter que de gastar noutro sítio. E está a tomar essa opção consciente. Uh, o que eu acho que em Portugal existe neste momento é o debate de que tudo é possível, quando tudo não é possível, ao mesmo tempo. Sim, eu, eu
1: não vejo uma grande... Um grande, um grande ímpeto reformista, sinceramente, neste Partido Socialista, que será, a ser verdade, é uma perda de oportunidade, porque são quatro anos de estabilidade de governação estável, portanto, mas eu não, não vejo, não imagino assim um grande ímpeto reformista, acho que vai-se a continuar a haver o mesmo tipo de despesa na saúde, na educação, etc. Não, não vejo que haja assim grandes, grande, grandes alterações. Eu queria só fazer uma pergunta que é, mas é mesmo porque eu não, não, não sei e tu és expert na matéria, que é... Essa, essa esse mecanismo que falou lá, daquilo que eu percebi, estamos num ponto em que é possível controlar a inflação e controlar os juros ao mesmo tempo.
0: Claro, então, porque a questão, então... a,
1: questão,
0: a questão é essa, um dos elementos, que, enfim, um dos elementos que de facto influencia a subida da inflação e que influenciou a subida da inflação, o João está certo, a guerra da Ucrânia tem um impacto significativo, sobretudo na questão dos preços de energia e dos alimentos, mas a quantidade de dinheiro que existe no mercado, e isso existe porque o BCE diz, independentemente dos gastos que países tenham, eu vou comprar essa dívida, eu garanto essa dívida, e portanto cria uma artificialidade no custo dessa dívida. Ou seja, reduz o custo dessa dívida. O que é que isso significa? Há demasiado dinheiro no mercado impresso e, portanto, o euro perde valor. Uh, o euro perde valor e, portanto, uh, uh, as exportações europeias tornam-se mais uh, uh, mais um, mais caras. Uh, e, 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 portanto, perdemos competitividade nesse sentido. Portanto, o que é que isto significa? Havendo mais dinheiro, com um, um problema na oferta, com uh, uma dependência brutal das exportações que a Europa tem com a China e com a política de covid zero da China, etc. Tudo isto combinado sobe a inflação. Quando a ralagar diz, ok, nós vamos deixar de comprar esta dívida e vamos subir as taxas de juros para que haja maior poupança e menos consumo, porque no fundo é isso, é o efeito pretendido, uh, ora, os juros da dívida portuguesa aumentam, a portuguesa, a italiana, a espanhola, etc. Porquê? Porque o, o comprador que te garantia já não te garante a taxas de juros negativas ou próximas de zero vem os, os fundos abutres, como se costuma dizer, das Black Rocks e dos Goldman Sachs da vida, e diz, muito bem, eu compro a dívida, mas eu quero assegurar o meu risco, e o meu risco é 3%, 4% o que for. Portanto, esse é o problema. É quando o BCE diz, não vamos comprar mais. E, portanto, este mecanismo de antifragmentação, o que faz é precisamente, ou a ideia é precisamente dizer... Ok, nós não vamos comprar dívida de todos, vamos comprar só de alguns, mas alguém vai ter que garantir. Okay. E quem é que vai garantir? Os, os, os nórdicos, os, os holandeses, os alemães, etc. Apesar de que há, 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 um, há um, um gráfico que saiu hoje, que também é nota do Financial Times, que me parece interessante até para desmistificar algumas ideias. Um, países, os ditos países frugais têm níveis de dívida privada, muitíssimo superiores, praticamente 3, 4, 5 vezes mais à dívida privada dos PIGs. Uh, e isto, por um lado, também é um risco brutal, ou seja, o Burgo, por exemplo, lidera uh, 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 os países da União Europeia com maior dívida privada, um, e isto o que é que significa? Que, ok, o Estado não entra em default, mas tens muitas empresas que sustentam a economia desses países que podem entrar em default, se não conseguirem pagar. E isso também é um problema. Um, mas enfim, só para também desmistificar um bocadinho a ideia que muitas vezes eu acho que a à direita se faz, de que uh, estamos endividados até ao totânico, o exemplo são os países frugais do Norte, quando esses países têm dívidas, de, têm dívidas níveis de dívida privada muitíssimo mais altos de Portugal, Espanha, etc. João, queres entrar para fecharmos este tema antes de irmos à música? Uh,
2: não, eu não tinha muito mais a acrescentar. Eu, eu, uh, eu acho que é de facto que nós aqui conseguimos fazer a quadratura a, 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 a a, a é é? do círculo, porque como o programa foi mudando de, já confundo a expressão original, mas era, é que nós fazemos a quadratura do círculo, não é? Ou o princípio
0: é? da incerteza agora, não é?
2: <risos> Sim, já foi a quadratura do quadrado. Espero que tenham registrado o programa. Um, Exato. Portanto, é de facto aqui como é que se consegue uh, contrariar o, o risco da inflação, porque obviamente é, é, é um risco, ao mesmo tempo que se combate uh, a necessidade de não agravamento das dívidas públicas mais expostas, como é o nosso caso. Enfim, felizmente não estamos à cabeça, mas não estamos menos uh, uh, em risco do que os outros, os outros quatro que estão, que estão no topo. Um, eu acho que há aqui um, há, há um dado interessante, que era, eu bocado disse que era em 2026 que se previa que Portugal saísse desse clube dos cinco piores da zona euro, mas era em 2025, as projeções do Fundo Monetário Internacional. Uh, e, e, de facto, o facto de nós termos um déficit uh, inferior a 2% também é um, é um fator que nos ajuda neste momento. Uh, e, portanto, enfim, uh, tem os seus os, os, os pontos negativos, uh, mas neste aspecto uh, é importante. Eu, eu, eu terminava só dizendo E parte, coisa,
0: dos, eu... pon e parte dos pontos negativos tem que ver com grande parte das cativações que foram feitas ao investimento público e que se calhar justificam uh, uh, o Estado do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Mas talvez deixemos isso para a semana eu, que vem.
2: Podemos deixar para a semana, haveria muito a dizer, mas, mas efetivamente a gestão orçamental uh, poderá sempre ser um tema, um tema de, de debate. Uh, eu, eu terminava dizendo só, eu, eu por acaso, esta semana foi, foi um bocado aleatório, foi o algoritmo do YouTube levou-me a um documentário que eu nunca tinha visto que era sobre a crise do subprime americano de 2008. Uma série da Vice, um comentário da Vice, uh, que se chama Panic, the Untold Story of the, of the 2008 Crisis. E, e aquilo que acontece, uh, basicamente, é, 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 tentando resumir ao máximo, é os tipos envolvidos da administração Bush, a grande parte deles, que depois alguns transitaram para a administração Obama, uh, dizerem que, tomaram a melhor decisão possível para a economia americana e para a economia mundial, sabendo que serão sempre os tipos mais odiados da história, provavelmente da história americana, por todas as decisões que tomaram de, de salvar os bancos e depois todos os casos que houve de, 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 dos bónus milionários de grande parte das empresas que foram salvas, acho que toda a gente se lembra disso, de, de toda a polémica que isso causou. Uh, eu acho que há muito debate que nós podemos fazer sobre isto, sobre como é que isto de facto... Uh, se as decisões foram ou não as melhores, se foi, de facto, a melhor decisão possível ou não, mas uh, uh, eu trago isto aqui porque uh, o principal ponto da de, de decisão foi, de facto, evitar a recessão económica, uh, a recessão económica que os Estados Unidos entrassem em recessão económica. E a razão pela qual queriam evitar isto é, de facto, todo o peso social que uma recessão económica traria, todo, uh, toda a dimensão económica e social que isto tem para, uh, para os países, e acho que é isso que a União Europeia tem que tentar evitar uh, uh, nestes, próximos, nestes próximos meses, não sabendo nós qual é que é, quando é que será o ponto de inversão. Se esta é uma inflação que virá para ficar, se é uma inflação que poderá ter uma curta duração provocada por um desagravamento da guerra, por uma solução do conflito, etc. E, portanto, como é que no futuro se poderá resolver este problema?
0: Sabes que, e termino só com isto, só para também dar nota aos nossos ouvintes, de que... Hum, os custos de, das mortgages, portanto, das hipotecas na América, um, eu gosto de ser na América, uh, disparou para níveis pré-crise, pré-crise de 2008. Um, I, a mid-term em novembro. Uh, e, portanto, o pânico que a Fed, que tem muito menor independência política do que, tem muito menor independência política do que o BCE, portanto, a Fed tem... Está muito mais ligada ao governo de turno, digamos assim. Um, portanto, o era pânico. Uma que, que a era a uma FED... coisa que
2: eu acho que devia acontecer, porque esta ideia de que os Eu, não, não eu é... aí não
0: concordo. Os bancos
2: não concordam. Eu centrais acho que, que devem a ser entendidos, e... mas ok. Sim, temos que debater isto.
0: Mas, mas pronto, é um tema interessante, mas a questão é: o pânico pico da Fed com uh, as mortgages a subirem para níveis pré-crise, a inflação a disparar, uh, optou pela lógica de vamos subir as taxas de juros porque temos que reduzir a inflação, porque de facto há um risco muito grande de este, do atual presidente americano ser passageiro e quando digo passageiro é, na prática, aguentar dois anos porque os dois anos seguintes, os dois segundos anos do seu mandato, vão ser bloqueados pela Câmara dos Representantes e, portanto... É preciso ter muito cuidado com o que pode acontecer nos Estados Unidos, precisamente pela crise económica. Uh, qualquer jornal americano e não precisas de ir aos jornais financeiros, aos jornais económicos, mas abres qualquer jornal americano, a guerra já não é o tema principal. E com, e com esta, este, este alerta de, do que pode também acontecer nos Estados Unidos e que certamente comentaremos, uh, chegamos ao fim do episódio desta semana. Uh, e portanto, Filipe, passa a palavra para uh, nos brindares com a música que nos trazes hoje e porquê.
1: Sim, eu vou só relembrar que a última música que eu tinha sugerido era As Valquírias do, do Wagner, e achei que, enfim, passado um mês, e uma vez que estamos no mês dos Santos, e para manter essa continuidade não é, dos grandes clássicos, Vou sugerir desta vez que Barreiros, a Cabritinha, porque é a música não é, do Mês dos Santos Populares e traz-nos sempre para esse.
0: Isto é um programa claramente inclusivo e, portanto, quem e já é? não bailou uh, uh, ao som dos peitos da Cabritinha? Até porque eu acho que é uma canção uh, anti-woke e, portanto…
1: Exatamente, e em é temporal, tal como as
2: Valkyrias… Portanto,
0: acho Mas, que sim. Sim. Muito bem, portanto, sim, ao a, melhor a, estilo... A, a,
2: a, João, força. A, a, a música pimba uh, é, neste momento, atrevo-me a dizer, o único fator de mexignação de classes que existe em Portugal. Já não é escola pública, já não é saúde pública, é uh, Kim Barreiro.
0: E, portanto, e, e com este sinal de inclusividade interclassista... Um, ficamos com os peitos da cabritinha uh, De Quimbarreiros Barreiros E voltaremos na próxima semana Desta vez, se nada correr mal Prometido, voltaremos na próxima semana Até lá e bom fim de semana
3: Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito Fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. eu gosto de mamar ai nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar ai nos peitos da Cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha, mamo à hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida. Adora luxo e bem-estar. A hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto, mamar. eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só os peitos da cabritinha, babo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha. Amei em vacas, em tudo que tinha peito crescia assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo dia a mamar nos peitinhos da fofinha eu gosto, mamar, da eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha. É minha eu gosto de, de mama. mamar só nos peitos da cabritinha eu gosto de mamar ai nos peitos da cabritinha eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha eu gosto de mamar ai nos peitos da cabritinha eu gosto